1: لا لا اعتبار
0: المخبر به أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة لا أقسام لا لا الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب لا لا وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه الثاني والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد يكون الكلام خبرا إنشاءا باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي أيوة نحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالمؤلف رحمه الله يذكر هنا أقسام الكلام وذكرنا أن الكلام يذكر في أصول الفقه ويتكلم عليه المؤلفون في هذا الفن لأن المصدر الأول أو الدليل الأول في الأصول هو القرآن والدليل الثاني هو السنة كما يرتب عامتهم والكتاب والسنة خاطبنا الشارع ب لغة العرب وهذا كلام اللغة كلام فهنا يذكر أقسام الكلام الكلام ينقسم باعتبارات متعددة فالشيء إذا نظرت إليه من زواياه المتعددة قسمته إلى أقسام فتقول مثلا الكلام ينقسم باعتبار الصدق والكذب عفوا باعتبار احتمال الصدق والكذب إلى كذا وكذا وينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز إلى كذا وكذا وينقسم باعتبار الفصاحة والبلاغة إلى كذا وكذا كما أنك تقول الإنسان ينقسم باعتبار الجنس إلى كذا وكذا يعني رجل امرأة جيد ذكر وأنثى وينقسم باعتبار الدين إلى كذا وكذا وينقسم باعتبار العلم إلى كذا وكذا وهكذا تقسم الشيء الواحد إلى أقسام متنوعة باعتبارات مختلفة فهنا في أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه ينقسم إلى خبر وإنشاء ثم عرف الخبر قال ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته لذاته وهذه الزيادة لذاته يذكرها من عرفه بهذا التعريف من أجل الخروج من اعتراض وإشكال فإن العلماء لهم كلام كثير في تعريف الخبر ما هو الخبر واعتراضات وكل تعريف عندهم معترض بعضهم يذكر في الكتاب الواحد أكثر من عشرة التعاريف وكل هذه التعاريف معترضة فهنا هذا من أشهر التعاريف أن الخبر محتمل الصدق والكذب طيب يرد على هذا إشكال وهو أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الصدق، لا لا يحتمل الكذب، هو صدق وحق ثابت، فكيف قيل ما يحتمل الصدق والكذب؟ قالوا لا، نقول لذاته، يعني بغض النظر عن قائله، عن المتكلم به، نحن نتكلم عن الخبر من حيث هو بصرف النظر عن المتكلم. فإذا كان هذا من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صدق لا يحتمل الكذب لأن المتكلم به لا يتطرق إليه الكذب لهذا الاعتبار ولهذا قالوا لذاته أي من حيث هو بصرف النظر عن القائل ليخرجوا من إشكال واعتراض يورد على هذا التعريف جيد على كل حال يقول فخرج بدأ يذكر ما يسمى بمحترزات التعريف لماذا قلنا كذا ولماذا قلنا كذا ما فائدة هذه الجملة قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب يعني الإنشاء مثل حينما الأمر والنهي تقول: أحضر كتابك. هل يمكن أن يوصف توصف هذه الجملة يقال إنها صدق أو كذب؟ ها؟ هل هذه مثل جاء زيد؟ جاء زيد هذا خبر يمكن يكون صدق ويمكن يكون كذب. تقول نجح صالح قد يكون هذا صدق وقد يكون كذب خبر. لكن حينما تقول قدم صالح عفوا حينما تقول يا يا صالح تدعوه هل هذا يحتمل الصدق أو الكذب؟ الندى أو الأمر تقول اشرب هل هذا يتطرق إليه الصدق والكذب لا حينما تقول له لا تشرب هذا كله إنشاء فالإنشاء هذا ضابطه سواء كان إنشاء طلبيا يعني المتكلم يطلب شيئا مثل الأمر النهي افعل لا تفعل أو النداء تقول يا زيد يطلب زيد يا زيد أو أنه يتمنى ألا ليت الشباب يعود يوما فيتمنى حصوله هذا يسمونه الإنشاء الطلبي نعم فهذا لا يتطرق اليه الصدق او الكذب وهكذا الانشاء الخبري نعم ليس طلبيا وانما هو خبري عفوا يسمونه الانشاء الخبري مثل القسم نعم فمثل هذا ليس من مما يدخله الصدق والكذب القسم نفس القسم كذلك مثل التعجب والمدح والذم بنعمه وبئس، صيغ هذه. نعم. كذلك صيغ العقود. لو أن الإنسان قال بعت، والثاني قال اشتريت، أو قال أنكحتك موليتي، والثاني قال قبلت، هل يقال هذا الكلام صدق وكذب؟ ولا خلاص؟ بينهم صفقة الآن. سيارة فقال لبعتك هذه السيارة بمئة ألف الثاني قال اشتريت الصيغة الآن خبرية لكنها بمعنى الإنشاء يعتبر هذا إنشاء صيغ العقود وإن كانت الصيغة خبر فهذا يقع بمقتضاه ما تضمنه من بيع أو إجارة أو نكاح أو عتق أو نحو هذا حينما يقول يعني غلامي فلان يعني المملوك الرقيق حر الصيغه خبريه ولكن هذا من قبيل الانشاء يعتبر هنا هل نقول هذا صدق او كذب ولا يعتق يعتق مباشره واضح لو قال لامراته انت طالق هذه الصيغه خبريه لكن هذا في معنى الانشاء فمثل هذا يحصل مقتضاه خلاص تطلق المرأة هنجي نقول هذا الكلام صدق ولا كذب واضح طيب آه طيب هنا يقول يقول والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا لو قال المستحيل نعم يتوسعون لأن الأصل لا يقابل العقل بالشرع لأن العقل الصحيح كما قلنا من أدلة الشرع وإنما يقابل العقل بالنقل فعلى كل حال يتوسع العلماء في هذا كالخبر عن المستحيل شرعا مستحيل شرعا مثل إيش يقول باعتبار المخبر به ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا او عقلا المستحيل شرعا دخول الكافر الجنه ولا لا وخلود المؤمن في النار ليه لان الله اخبرنا بذلك هذا مستحيل شرعا المستحيل شرعا ايضا بقاء الانسان لا يموت لا يقع عليه الموت والله عز وجل يقول كل نفس ذائقه الموت فالله عز وجل حكم بهذا نعم يعني دل عليه الشرع والمستحيل عقلا يعني ما لا يمكن من جهه العقل هل يمكن للانسان في وقت واحد هذا اللي عبر عنه بالعين نعم. قال عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد عين واحدة ما يقصد عين الكائن الحي الإنسان العين الباصره لا يقصد الذات العين بمعنى الذات هل يمكن لذات واحدة أن تكون في وقت واحد موجوده معدومة في نفس الوقت نقول موجود معدوم لا ممكن في وقتين هو موجود في هذا الوقت معدوم في الوقت الاخر ويمكن ان يكون هذا في ذاتين تقول هذا موجود وهذا معدوم ولا لا لكن في ذات واحده في عين واحده يجتمع النقيضان لا يمكن اجتماعهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا بد من احدهما ما تقول لا موجود ولا معدوم ولا يمكن ان تقول موجود معدوم في نفس الوقت لا يا موجود يا معدوم هذا من المحالات العقلية مستحيل عقلا فهذا هذا كذب قطعا طيب الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب وهذا واضح ثم تكلم على الانشاء انه ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب وذكر منه الامر والنهي وذكرت لكم بعض الانواع وذكر صيغ العقود أن من الكلام ما يكون ما ينظر إليه باعتبارين من جهة الصيغة هو خبر، ومن جهة المضمون هو إنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الصيغة خبرية ولا طلبية؟ الصيغة خبرية ولا لأ؟ خبر الوالدات يرضعن أولادهن صح ولا لا لكن المضمون الإنشاء المضمون الأمر يعني هذا أمر لهن بالإرضاع هذا معناه والوالدات يرضعن أولادهن نعم حينما يقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال إذا اعتبرنا أن لا هذه نافية. لا رفث، إذا هي نافية هذا يدخله الصدق والكذب ولا لا؟ من حيث الصيغة أقصد. دعنا من الصدق والكذب. هل هو صيغة خبرية ولا لا؟ إذا قلنا أن لا نافية خبرية. لا رفث، لا فسوق، لا جدال. لكننا نقول إن كانت هذه نافية كما يقوله بعض المفسرين، فالمضمون إنشاء، بمعنى أن هذا نفي يتضمن الإنشاء، يتضمن النهي، النهي إنشاء، الأمر والنهي، فهو يقول: لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا في الحج، جيد؟ وكذلك أيضا العقود، الصيغ العقود بعتك أمكحتك نعم كل هذه الصيغه خبريه لكن مضمونها مضمونها الانشاء مضمونها الانشاء الرجل الذي يظاهر من امراته يقول لها انت علي كظهر امي الصيغه ايش؟ خبر ولا انشاء الصيغه اي حينما نقول الصيغه يعني القالب اللفظي الصيغه خبر لكن المضمون انشاء ولهذا قال الله بعدها لما ذكر الظهار قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. المنكر والزور المنكر باعتبار انه تضمن انشاء الحكم وهو انه جعلها بمنزله الام فهذا منكر حرم ما احل الله عليه وجعله بهذه المثابه تحريما شديدا فهذا منكر والزور اشد الكذب فسماه زورا باعتبار الصيغه فلاحظ الحكم جاء بعدها بالوصفين وانهم لا يقولون منكرا يعني باعتبار المضمون الانشاء انشا حكما حرم فيه شيئا اباحه الله وباعتبار الصيغه وزورا جيد؟ طيب يقول وقد ياتي الكلام بصوره الخبر الى اخره وعكسه عكسه يعني ياتي بصيغه انشائيه والمقصود به الخبر وجاء بمثال وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيل ولنحمل اللام هذه لام الامر ولكنهم قصدوا بذلك الخبر ما يقصدون يأمرون أنفسهم بهذا طيب هذا الخبر والإنشاء فضلنا
0: الحقيقة والمجاز وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا
1: إيه نعم حينما يقال ديز مقلوب زيد هذا لا حقيقة ولا, ولا مجاز وأسد إذا استعمل في الحيوان المفترس الذي له مخالب وأنياب معروف فهو حقيقة وإذا استعمل في الرجل الشجاع فهو مجاز هذا عند القائلين بالمجاز وأهل السنة مختلفون في إثبات المجاز منهم من ينفيه في اللغة أصلا فضلا عن القرآن لا في اللغة ولا في القرآن وهذه حقيقة والسياق هو الذي يبين ويحدد المراد و العرب لم ت... ما... ليس عندنا ما يثبت إنهم وضعوا هذا لأن أهل المجاز يقولون بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا يقولون لفظه أسد وضعت أولا لإيش للحيوان المفترس والمجاز هو استعماله فيما وضع له استعماله في معنى لم يوضع له جيد بقرينة نقول من قال لكم أن هذا الاستعمال الذي وضع له أولاً وهذا الاستعمال الذي نقل إليه استعمال الثاني أين ما يثبت هذا؟ هذا عند المانعين من وجوده في اللغة يقولون ما عندنا دليل على هذا وهذا المجاز ما وجد إلا في المئة الرابعة على يد المعتزلة وقبل ذلك لم يكن معروفاً و بناء عليه نقول كل ذلك حقيقه والقرينه هي التي تحدد قرينه هي التي تحدد فحينما نقول لك مثلا جرى النهر ماذا تفهم منه ماذا تفهم اجيب جرى النهر ما الذي جرى كيف الماء الذي في النهر صح ولا لا وحينما تقول حفرت النهر ما الذي حفرته الماء ما الذي حفرته المجرى ولا لا طيب قبل قليل قلتم الماء والآن قلتم المجرى ما هو النهر في الوضع الأول وفي الوضع الثاني في لغة العرب هل هو الماء؟ ما ابغى في المثال في لغة العرب هل ما هي الحقيقة؟ هل النهر هو المجرى الخندق الشق اللي في الارض ولا الماء الذي يجري فيه؟ وين الوضع الأول في لغة العرب الحقيقة؟ المجرى الماء تحيرتم؟ نعم ايش؟ المجرى المجرى والمهر النهر نفس الماء وأيهما الحقيقة المجرى؟ الماء؟ تستطيع تقف عند هذا؟ ما تستطيع أريد أن تثبت أن هذا هو الاستعمال الأول تستطيع ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع لأنه هذه دعوة بلا دليل من يستطيع؟ ما في ولا واحد يستطيع، ما أحد يستطيع، تقول جرى النهر القرينة هي التي تحدد يعني الماء، وتقول حفرت النهر بمعنى الشق في الأرض الذي يجري فيه الماء، وين الحقيقة؟ فالقرينة هي التي تبين، إذا قلت جرى معناها الماء، تقول مثلا جرى الميزاب، تعرفون الميزاب؟ جرى الميزاب ما الذي جرى انصهر من الشمس الأنبوب اللي يخرج منه المطر انصهر وجرى سال بلاستيك هذا المقصود ولا الماء هو اللي جرى الماء وحينما تقول أصلحت الميزاب ما الذي أصلحته المجرى جيد وين الحقيقة وين الاستعمال الأول وين الاستعمال الثاني هكذا يقولون يقولون ما فيه فالقرينة هي التي تحدد هذا الذي يقوله شيخ الإسلام تيميه بن القيم وقبلهم أيضا بعض أهل العلم الذين أنكروا وهذا أيضا يقول به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وبعضهم يقول هو موجود في اللغة لكنه غير موجود في القرآن ويقولون ما كل ما وجد في اللغة وجد في القرآن هكذا يقولون فيقولون غير موجود في القرآن ليه غير موجود؟ حتى إن بعض أهل العلم يقول حتى المشترك ما هو موجود في القرآن أو عفوا حتى المترادف ليه؟ يقولون مترادف يقولون لأن هذا نوع من التوسع يحتاج إليه المخلوق الكلام ما وجد لفظة يجد لفظة ثانية وكذا أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى هذا هكذا بعضهم يقولون ومسألة الحقيقة والمجاز يقولون هذا نوع من التوسع في الكلام يجمع القائلون بالمجاز بأن المجاز يجوز نفيه ونفيه تكذيبه تقول له والله رأيت أسدا يقاتل يقول لا اسمح لي يا أخي ما هو أسد هذا حيوان، هذا رجل شجاع، مو بحيوان مفترس فيقولون يجوز نفيه، فإذا جاز نفيه فهذا تكذيب، ولا يوجد في القرآن شيء يجوز تكذيبه، كيف؟ فنقول لنا موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، هكذا قال بعضهم، واضح؟ وبعضهم قال موجود في اللغة وموجود في القرآن، ولكن لا وجود له في نصوص الصفات والمعاد وهذه حقائق وأمور غيبية يتبع فيها النقل وعلى كل حال وبعضهم يقول الخلاف لفظي أصلا لكن أكبر قضية يقف عندها من قال بأن الخلاف ليس بلفظي يقولون المجاز يجوز نفيه بإجماع القائلين بالمجاز وليس في القرآن ما يجوز نفيه ونحن نقول لا لا يجوز أن ينفى شيء من القرآن على كل حال من أثبت المجاز ولم يجريه في تحريف النصوص نصوص الصفات أو نصوص المعاد أو نحو هذا فلا ضير عليه يقول هذا استعمال من استعمالات العرب ولون من البلاغة والتوسع في الكلام والقرآن نزل بلغة العرب ومن منع منه فيقول هذا كله حقيقة لا. ولكنه ليس بمجاز فلا يضلل أحد أو يبدع أحد لأنه مجرد فقط أثبت المجاز في القرآن أو في لغة العرب لا أهل السنة مختلفون هل هو موجود أو غير موجود لكن الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم أن غيرهم أجروه في نصوص الصفات مثلا أو نصوص المعاد مثل الطوائف الباطنية قال هذه كلها مجازات لا حقيقة لها، على كل حال فالحقيقة يقولون هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس يعني الوضع الأساسي الوضع الأولي نعم تفضل
0: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية لغوية وشرعية وعرفية فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها, فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك
1: طيب الآن هذا الكلام مفيد ويحتاج إليه وفي نظري هو أهم في أصول الفقه بكثير من الكلام على الحقيقة والمجاز من الناحية هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز أو لا نعم إن هذا أمر يعني كتاب مختصر مثل هذا قد لا يحتمله لكن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقائق ثلاث والشيء قد يكون حقيقة باعتبار ويكون مجازا باعتبار سلمنا الآن بالتعبير بالمجاز إذا سلمنا واضح؟ فلا أحد يجلس يرصد الكلمات ويقول عبرت بكذا نحن نتكلم باعتبار سميه ما شئت سميه ما شئت هذا مقام مجلس تعليمي طيب فالآن الحقيقة اللغوية يقول فيها نعم بأنها المعنى معنى اللفظه في كلام العرب عند العرب بماذا استعملوها فالان لو جينا لفظه صلاه خلونا نطبقها ولفظه زكاه ولفظه صيام ولفظه حج اركان الاسلام خلونا نطبقها على الحقائق هذه نبدا بكلمه حج الحج في اللغه الحقيقه اللغويه للحج الحج يساوي القصد هذه الحقيقه اللغويه واضح فهو بمعنى القصد حقيقه لغويه واضح مجاز شرعا ايش معناه الحج في الشرع قصده بيت الله الحرام جيد ها في وقت في وقت مخصوص الى اخره الى اخر الكلام لتعريف الحج شرعا فحينما ننظر الى معنى كلمه حج من حيث دلالتها اللغويه نقول هي حقيقه لغويه في ايش في القصد قصد مجاز في قصد بيت الله الحرام حينما نتكلم عن اللغة حقيقة في كذا مجاز في كذا طيب حينما يكون كلامنا في الشرعيات نقول الحج هو قصد بيت الله الحرام إلى آخره نقول هذه حقيقة إيش شرعية واستعماله بمعنى القصد نقول مجاز لاحظ يعني حنا عندنا معنى نضعه تحت المجهر وعندنا معنى اخر نضعه في الظل فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن اي الحقائق؟ اذا كنت تتكلم عن الحقائق الشرعيه تكبر هذا المنظور امامك فصار هذا هو الحقيقه المعنى الثاني له يضمر يصير هو المجاز فيكون الشيء حقيقه باعتبار ومجاز باعتبار افهمها بهذه الطريقة فعندنا الآن الحج حقيقة لغوية بمعنى القصد إذا كنا نتكلم في اللغة واستعماله بمعنى قصد بيت الله الحرام مجاز شرعي واضح؟ شوف كلمة صيام في اللغة ما معناها؟ الإمساك هذه حقيقة لغوية وحينما تقول الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع إلى آخره هذه تسمى مجاز شرعًا، إذا كنت تتكلم عن الناحية اللغوية تقول استعماله بمعنى الإمساك عن كذا وكذا وكذا هذا مجاز، واضح؟ وحينما تتحدث عن الحقيقة الشرعية أنت تتكلم عن معنى شرعي تقول لك الصيام هو الإمساك إلى آخره، نقول هذه حقيقة شرعية، واستعماله بمعنى الإمساك مجاز. لاحظتم كيف؟ احنا نقول قراءة هي اللي تحدد ولا لا؟ ما اتفقنا على هذا؟ القرينة هي التي تحدد. والشيء يكون باعتبار حقيقة و باعتبار مجاز، حسب الاستعمال والسياق والمقام وكل متكلم كل قائل يحمل كلامه على معهوده هذه قضية لابد أن نعرفها فكلام الشارع انتبهوا جيدا كلام الشارع محمول على إيش انتبهوا كلام الشارع محمول على الشرعيات ما جي نفسره بالأشياء اللغوية وكلام كل صاحب عرف إما عرف عام أو عرف خاص واحد نحوي يتكلم في النحو نحمل كلامه على على المعنى اللي في عند النحاة واحد أصولي نحمل كلامه على المعنى عند الأصوليين الآن ما معنى السنة مثلا عند الفقهاء يقولون مثلا ما أمر به الشارع أمرا غير جازم أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب عفوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه زين وعند الاصوليين ما امر به الشارع امرا غير جازم، واضح؟ وعند المحدثين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف، ولا لا؟ لاحظتم؟ يعني يدخل فيه كل ما اضيف اليه حتى الواجبات، ما يجي واحد يمسك القلم ويقعد يعلق، قلت هذا غلط بين فالسنة هي ما يثاب فاعله اخ يريها في كتابة الفقه ويحسب أن هذا هو معناه لا يا أخي أنت تتكلم تقرأ المن تقرأ المحدث واحد من أهل الحديث ولا تقرأ الأصولي ولا تقرأ لواحد لغوي يقول لك السنة هي الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة تقرأ الإنسان لغوي ما تقول له لا هذا غلط قلت والصواب عندي جيد ويأتي بمثل هذا التعليقات اللي ما لها داعي قد رأيت هذا على بعض كتبي أعير بعض الإخوان أحيانا وأفاجأ بتعليقات من هذا القبيل للأسف نعم هذا كتاب غيره ويعلق غلط بعد جيد فال... ف... فالمقصود أن كل يعني صاحب فن يحمل كلامه على فنه هذا يسمى العرف الخاص وفي عرف عام العرف الخاص قد يكون لقبيله قد يكون لاهل علم قد معين قد يكون لاهل بلد فلا بد من معرفه عرف الناس ولهذا يقول القاضي اذا عين في بلد لا يجوز له ان يحكم حتى يعرف عرفهم اذا استعملوا الالفاظ ماذا يقصدون بها؟ قد تكون هذه اللفظه من قبيل القذف في بلد ومن قبيل المدح في بلد اخر فالقاضي جاي من بلد تعتبر فيه مدح وجاء البلد هي من قبيل القذف يوم قال هذا يقول لك كذا قال احمد ربك هو يثني عليك لا جيد فالشاهد ان عندنا اذن حقيقه لغويه حقيقه شرعيه كلام الشارع محمول على الشرعيات هذا من تاسيس طالب العلم لا بد يعرف هذه الاشياء أه كل متكلم يحمل كلامه على عرفه هذه قاعدة عامة كل متكلم فالشارع على الشرعية صاحب العرف المعين أو العام على عرفه اللغة كلام أهل اللغة حينما نرتب نريد أن نفسر كلام المتكلمين فماذا نصنع؟ نقول دائما بالنسبة لكلام الشارع وهو الذي يهمنا هنا الآن نتكلم عن نصوص الشارع نقول نصوص الشارع وكلام الشارع يحمل اول ما يحمل على المعنى الشرعي فاذا جاء الشارع وقال لنا ولله على الناس حج البيت نقول حج المعروف حينما يقول كتب عليكم الصيام نقول هو الصيام المعروف الامساك عن المفطرات الى اخره حينما يقول اقيموا الصلاه ما ناتي ونفسر الصلاه بانها الدعاء هذا معنىها اللغوي نحملها على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير إلى آخره هذه هي الصلاة نحملها على المعنى الشرعي فإن لم يوجد للشارع معنى فيه ما يوجد معنى نحمله على المعنى الإيش لا المعنى العرفي نحمله على المعنى العرفي الآن في زكاة الفطر ماذا قال الصحابي قال صاعا من إيش أو النبي صلى الله عليه وسلم من طعام. جيد؟ ما هو الطعام في عرف المخاطبين آنذاك؟ كل ما يطعم هذا في اللغة طعام، حتى الماء يقال له طعام. شو الدليل على أن الماء يقال له طعام؟ ومن ومن لم يطعمه إن الله مبتليكم بنهر. قال ومن لم يطعمه فإنه مني. صاع من طعام قال ما يخالف هذا واحد الرجال يبغى يفسر يقول احنا عرب نفسر الكلام بلغه العرب صاعم من طعام اول ما نحمل كما سمعت من بعضهم يقول اول ما نحمل على المعنى اللغوي لاننا عرب هذا الرجل يتحدث و... و... ويسجل كلامه وينشر يقول اول ما نحمل على كلام العرب كيف الحلال نحمل على المعنى الشرعي هذه من المبادئ التي يتعلمها طلاب العلم في اول الامر قال لا نحن عرب نحمل على المعنى صاعم من طعام اذا ممكن لو أعطى صاع من موية زكاة الفطر ما في إشكال طعام بلوها. ومن لم يطعمه فإنه مني نقول له لا نحمل على المعنى الشرعي هل الطعام معنى في الشرع جاوبوا في الشرع ها وش في المعنى الشرعي طعام طعام معنى كلمة طعام في الشرع ليس لها معنى ما فيه كلمة طعام هذه لا يوجد هنا لها معنى الشرع طيب نجيل العرف بالترتيب ما معنى الطعام في العرف عرف من ما هو عرفنا نحن عرف المخاطبين لا يجوز حمل ألفاظ القرآن والسنة على عرف حادث هذه قاعدة يعني حادث يعني بعد الصحابة وجد هذا الاصطلاح أو هذا المعنى لازم نحمل على عرفهم فهنا نقول هل يوجد معنى عرفي للطعام عندهم نقول نعم الطعام يوجد له معنى عرفي وهو ما يكون قوتا لأهل البلد تمر بر، شعير نحو هذا فإذا نمسك هذه نقول له هذا المطلوب أجل نحمل كلام الشارع على المعنى العرفي طيب لو ما وجد معنى عرفي خلينا من كلمة الطعام جيب مثال ثاني ما يوجد له لعن الله ايش؟ النامصات النامصات نجي نشوف بالترتيب هل للنامصات معنى شرعي النمص شرعا هل له معنى؟ حدده الشارع الجواب لا ما في طيب ننتقل الخطوة الثانيه عرفا عرف المخاطبين الصحابه النمص هل كان له معنى عرفي خاص؟ الجواب لا ما هو موجود وين نلجأ آخر شيء؟ للمعنى اللغوي، إذا قلنا المعنى اللغوي نرجع للقاموس أو ما قبل القاموس نعم، لتهذيب اللغة للأزهري أو لكتب ابن فارس مثل المجمل أو المقاييس في اللغة أو نحو هذا. جينا ننظر إيش معنى كلمة النمص؟ يجي يقول لك والله النون والميم والصاد. نعم. ترجع إلى معنى كذا وكذا، يقول إي خلاص، إذا ما معنى النص عندكم يا أهل اللغة؟ نجدهم اختلفوا فيه، فبعضهم يقول إزالة شعر الوجه، وبعضهم يقول إزالة شعر الحاجبين، أهل اللغة اختلفوا، قلناها طيب، وأنتم يا الفقهاء إيش رأيكم؟ إيش ترجحون؟ قالوا والله ما دام أهل اللغة اختلفوا احنا سنختلف بناء على اختلافهم أجل، فبعض الفقهاء قالوا احنا نأخذ انه إزالة شعر الحاجبين وبعض الفقهاء قال إزالة شعر الوجه كله، ما تزيله. لاحظتم كيف؟ فاختلف الفقهاء بناءً على هذا، ويأتي بناءً عليه هل الشعر اللي بين الحاجبين يزال أو ما يزال؟ نعم، وعموم شعر الوجه. لماذا اختلفوا فيه؟ لأن أهل اللغة اختلفوا فيه. بهذا الترتيب دائمًا. هذه قضية مهمة. طيب، تفضل. هذه يقول هذه ممكن تحفظونها في بيت يقول صاحب المراقي مراقي السعود واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن لم يوجد فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي يعني على الارجح بهذا الترتيب ثلاث مراتب نعم اللحيه كلمة لحية، طيب، اللحية هل لها معنى في الشرع؟ جاء الشارع حدد اللحية، الجواب لا. هل لها معنى في العرف؟ الجواب لا. وين نرجع في هذا؟ إلى اللغة. فنقول هو الشعر النابت على اللحيين. فما ينبت أسفل الحلق ليس منه، وعلى الرقبة ليس منه، وعلى الوجنتين والخدين فهذا ليس ليس منه انما هو مو بالخدين لا اعلى جيد انما على اللحيين على اللحيين هذا العظم العظم هما عظمان نعم معروفان في اسفل الوجه جيد وما بينهما وهو الشعر النابت على الذقن اما لاعلى الخدين الوجنتين فانه ليس من اللحيه ليس منها الاعلى هذا الذي يكون بين اللحيه والعين هذا ليس منه ليس منه لكن تبقى هل يجوز ازالته ولا لا هذا اللي فوق يبقى النظر في معنى كلمه النمس اذا قلنا المراه لا تزيل شعر الوجه انه هذا هو النمس فالرجل من باب اولى لكن ليس لانه من اللحيه هذا وإنما اللحية الشعر النابت على اللحيين وهما عظمان جيد المحيطان بالوجه من جانبيه إلى الأسفل هذا خلونا مسألة اللحية مو درسنا عن اللحية الآن هذا مثال والكلام الذي لا يروق لكم في الأمثلة اتركوا جيبوا أي مثال آخر ما بننتهي إذا فتحنا الأسئلة الآن خلونا نكمل نعم فضل اكتبوا الأسئلة عليه إن شاء الله. نعم.
0: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابه فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.
1: نعم، هذه الآن. آه حقيقة عرفية عامة ذوات الأربع من الحيوان لكن قد يوجد عرف خاص يقولون الدابة يقصدون بها الحية قد يوجد والأصل الحمل على العرف العام أي عرف عرف المخاطبين إذا كان هذا في كلام الشارع وإذا كان المتكلم غير الشارع فإنه يحمل كلامه على عرفه هو فإذا قال دابة من الأعراف من في بعض الأعراف من يطلق الدابة على الحمار خاصة من دوات الأربع فما نحمله على العرف العام نحمله على العرف الخاص اللي يخصه هو حينما يقول دابة لو أنه تزوج امرأة أو أنه حلف حلف قال والله لا اركب دابه بعد اليوم قلنا ماذا كيف نفتيه ماذا نقول له هل نحمل على المعنى اللغوي كل ما دب على الارض فهو دابه هذا معنى لغوي او نحمل ذلك على معنى العرفي العام كل ذوات الاربع او نحمل ذلك على عرفه هو نساله نقول انتم في عرفكم ماذا تقصدون بالدابه قال نقصد بها الحمار نقول يجوز أن تركب الفرس والجمل والبغل والفيل وما أشبه هذا واضح بحسب العرف كل متكلم يحمل كلامه على عرفه هذه قاعدة إلا لدليل طبعا إلا لدليل مثل وصل عليهم ما معنى الصلاة قلنا في عرف الشارع في عرف الشارع في اللغة هي الدعاء في عرف الشارع هي الصلاة المعروفة فهل إذا جاءوا بصدقتهم بزكاتهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم هل المقصود نقول نحمله على المعنى اللغوي الشرعي عفوا ونقول يلا كبر عليهم صلي عليهم صلاة جنازة ولا صلاة ركعتين او هل هذا المقصود لا ليه ما حملناه على المعنى الشرعي لدليل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يؤتى له بالزكاه قال مثلا اللهم صل على ال ابي اوفى دعا لهم الصلاه بمعنى الدعاء هنا تفضل نعم
0: وفائده معرفه تقسيم الحقيقه الى ثلاثه اقسام ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح ليصح التعبير به عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقه والعلاقه اما ان تكون المشابهه او غيرها
1: هي علاقه ولا علاقه
0: نعم الله عليك والعلاقه اما ان تكون المشابهه او غيرها فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع وإن كانت غير طيب. المشابهة
1: طيب خلينا في هذه اللي. فإن كانت المشابهة يعني آه سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع انظروا الآن طبعا مثل هذه الأشياء يعني لو تركت من هذا المختصر في نظري ان هذا افضل ان هذا افضل، لا يشغل المتعلم في اول تعلمه على بمثل هذه القضايا، لكن لا بأس حينما ذكرها أوضح المقصود بهذا، الآن الاستعارة هي عبارة عن تشبيه يمكن نقول انه تشبيه مختصر، قيل لها استعارة كأنه يعني كأنك استعرت نعم هذه اللفظة واستعملتها في غير ما وضعت له استعرتها مثلاً أقول مثلا أعرني ثوبك طيب أعرني ثوبك أعرني ساعتك فأنا أستعير منك مثل هذا الشيء واضح فكأننا استعرنا هذه اللفظة مما وضعت له ووضعناها في معنى آخر لم توضع له في أصل اللغة هذه الاستعارة فهي تشبيه مختصر الآن لو جينا مثلا نقرب لكم الصورة لو قلت زيد نعم زيد رجل شجاع كالأسد لاحظ الآن وين المشبه وين المشبه به وين أداة التشبيه الآن المشبه منه زيد وين المشبه به هذا مشبه به بالشجاعة وين الأداة الكاف هذا تشبيه شو سمى هذا في اللغة تشبيه شبهت هذا بهذا نبغى نختصر العملية واضح الآن لو أن أحدا قال طيب يبغى يصف شجاعة زيد واضح قال زيد نخلة زيد تضحكون لماذا لو أن شجاع قوي لا يهاب، قال زيد النخلة يصلح كذا؟ ما يصلح، لم لماذا لا يصلح هذا؟ ما في علاقة بين النخلة وبين وبين الشجاعة، لو كان يقصد أن زيد طيب يستفاد منه من كل وجه فالنخلة من ليفها وكربها و نعم سعفها وثمرها و جمارها وما أشبه ذلك يعني يمكن نقول المؤمن كالنخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبغي يصفه إنه شجاع يقول زيد نخلة ما شاء الله عليه زيد سيارة يوصف إنه شجاع نعم زيد أرنب ما يمكن لأنه ما في علاقة بين الشجاعة وبين هذا المشبه به جيد لكن هنا لا بد يكون علاقه فاذا جينا نختصر هذا التشبيه نبغى نبين ان نعم ان زيد آه... ما شاء الله نعم تقول رايت اسدا او زيد اسد واضح فنحن نحذف احد طرفي التشبيه اختصر تشبيه مختصر ونحذف الأداة واضح؟ فنقول رأيت أسدا اختصرنا الآن رأيت أسدا جعلتها أسد هو أسد، ما قلت رأيت رجلا كالأسد واضح؟ الآن لو جينا بنكملها رأيت نحط المشبه والأداة رأيت رجلا ايش؟ كالاسد نبغى نختصر الكلام احذف المشبه واحذف اداه التشبيه تقول رايت اسدا جعلته اسد الان أن تريد ان تصف بالشجاعه فيه قرينه ولا ما فيه قرينه؟ بالمشابهه في ما فيه قرينه؟ ما فيه هنا وجه من العلاقه اللي هي الشجاعه اسد شجاع وزيد شجاع فيفهم المتكلم تقول رايت اسدا رايت اسدا جيد في ارض المعركه رايت يسمع هل يقصد هل يفهم انه رايت الحيوان المفترس في ارض المعركه ولا رايت رجلا شجاعا رايت رجلا شجاعا رايت اسدا في ارض المعركه رايت اسدا يقاتل فهذا تشبيه مختصر. العلاقة فيه ما هي المشابهة. هذا اللي يسمونه الاستعارة. جينا أخذنا كلمة أسد. استعرناها من المعنى الحقيقي اللي وضعت له في قولهم. هو الحيوان المفترس. وقلنا لو سمحتوا أعطونا إياها نبغى نستعملها في واحد كذا نبغى نشرفها شوي. ونمدحه. ونبغى نعبر عنها بهذه اللفظة. صح إنها ما هي له أصلا. هو رجل. لكن إحنا اليوم بس نبغى نستعملها نستعيرها هذه الاستعاره واضح فهمتموها طيب تفضل
0: وان كانت غير المشابهه سمي التجوز مجازا مرسلا ان كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا ان كان التجوز في الاسناد
1: نعم. الآن كانت غير المشابهة. سمي التجوز مجازاً مجازاً مرسلاً. جيد. يعني مرسل يعني ليست العلاقة علاقة واحدة وإنما المجاز المرسل علاقاته متنوعة. الاستعارة الآن العلاقة المشابهة فقط بينما هذا المجاز المرسل جيد. علاقاته متنوعة علاقاته متنوعة انظر ماذا يقول نعم
0: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعين المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة
1: لاحظ الآن مثل هذا ما هو الآن عرفنا فهمنا هذا الآن اللي هو الاستعارة خلاص؟ الاستعارة العلاقة ما هي المشابهة جيد المشابهة نبغى نحن الآن المجاز المرسل قلنا ليش مرسل هذا مقيد مقيد علاقة واحدة بس هي المشابهة ولذلك يوم قلنا زيد نخله ضحكتم ما في مشابهة المجاز المرسل علاقاته هذا لا يتقيد مرسل، لا يتقيد بإيش؟ بنوعٍ من العلاقة، وليست علاقته المشابهة، لو كان المشابهة صار استعارة، العلاقة إذا غير المشابهة، ما هي العلاقة الآن؟ علاقة أنواع، جيد؟ الآن المثال الأول اللي ذكره، قال رعينا
0: المطر إيش؟ المطر
1: المطر، رعينا المطر إذا نزل السماء بأرض قوم السماء يعني المطر رعيناه ولو كانوا غضابا الآن المطر اللي تشوفونه ينزل من السماء يمكن أن يرعى تجي البهاء مترعاه ها؟ يمكن البهائم تجي تلعق أثار رطوبة في الأرض والمطر تقول ما شاء الله رعت المطر هذا مقصود الشاعر أبدا ما المقصود رعينا المطر ما ينتج عنه ما يتسبب عنه المطر ما هو اللي يتسبب عنه المطر نبات ها نبات النبات المطر يخرج منه النبات كيف فهمتموها العلاقة ما نوعها ها السببية لاحظت في علاقة السببية إذا نزل المطر كان سبباً لخروج النبات ثم تأتي البهائم وترع النبات فهو اختصر القضية وقال رأينا المطر فالسامع مباشرة ربط بين هذا وهذا هل في مشابهة بين المطر والنبات لا ما في مشابهة إذا العلاقة ليست مشابهة وإنما العلاقة ما هي السببية العلاقة السببية تفضل معنا
0: ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها
1: اي نعم شوف المجاز العقلي الآن هذا المجاز المرسل انتبهوا هذا المرسل وعندنا المجاز العقلي عندنا حقيقة عقلية ما هي الحقيقة العقلية؟ الحقيقة العقلية حينما نقول مثلاً جيد حينما نقول انبت الله انبت الله العشبه هذه حقيقه عقليه والمقصود بالحقيقه العقليه عندهم احنا نتكلم بلغه البلاغيين الحقيقه العقليه عندهم هي ما يتصوره او يفهمه او يقر به او يعقله المخاطب ثم حقيقه عقليه تقول انبت الله العشبه هذه حقيقة عقلية، طيب المجاز العقلي مجاز عقلي، ما هو المجاز العقلي؟ أن تسند هذا جيد إلى غير من أوجده مثلا على سبيل التجوز تقول أنبت المطر الأيش؟ العشب، هل المطر هو اللي أنبت العشب حقيقة ولا الله؟ والمطر كان سببا المطر كان سببا فاذا اسندته اليه اسندته الى غير من اوجده حقيقه او فان ذلك يكون من قبيل المجاز العقلي المجاز العقلي فالسامع يفهم ان هذا في شيء من التوسع والتجوز بعلاقه السببيه هذا غير هذا هذا رعينا المطر رعينا المطر. هنا ما نسبت الفعل إلى غير فاعله. هنا في النسبة في الإسناد. جيد؟ مثل إيش؟ الآن حينما يقال حينما يقال أحيانا تكون العلاقة الحالية والمحلية كما يقولون. طيب حينما تقول جرى النهر اذا قلنا بان الحقيقه ان النهر هو للشق اللي في الارض لو قلنا هذا وانه مجاز في الماء الذي يجري فاذا قلنا جرى النهر يقولون هذا مجاز عقلي لان الشق ما يجري عرفتم وش يسمونه يسمونه مجاز عقلي بعلاقه ايش الحاليه والمحليه الماء حال فيه حال في هذا الشق فعبر به عنه شيء من التوسع في العبارة الحالية والمحليّة أحياناً يكون القضية أحياناً باب التعبير بالكل عن الجزء يجعلون أصابعهم في أذانهم هو العقل يدرك أن ما يحط كل إصبع يدخله في أذنه هل هذا المقصود يدخلون أصابعهم في أذانهم كل الأصابع تدخل في الأذن لا وإنما يدخلون إيش الأنامل أليس كذلك؟ فهذا عبر بال... بال... بالكل أصابعهم عن عن الجزء فهذا يسمونه مجاز عقلي، هل فيه مشابهة؟ ما في مشابهة، لكن ايوه في نوع من العلاقة مات الولد هذا من هذا القبيل أمات الله من اللي هو مات من نفسه لو بيده ما مات أماته الله فأماته الله مئة عام ثم بعثه إيه ما في إشكال شريا على ظاهر اللفظ لأن النحات يجرون على الألفاظ على الألفاظ مات هو مات هو عند أهل المجاز الجواب نعم إن الله هو الذي أماته ما مات هو فالله هو الذي يحيي ويميت من يرى أنه الحقيقة تقول أن أضاف الموت إليه نعم باعتبار أن الموت هو مفارقة الروح للجسد فمن فارقت روحه جسده فقد مات في هذا الاعتبار. على كل حال يعني لا تشتغلون بالأمثلة، أي مثال من عندك، إذا فهمت الأصل الأمر في هذا واسع. وين علاقة أه؟ أنواع، يعني مثل الآن واسأل القرية. يقولون هذا مجاز حذف. طيب هل في تشبيه؟ جواب ما في تشبيه، هذا في حذف. اسأل أهل القرية، ليه؟ قالوا لأن القرية ما تسأل، اسأل العير، العير يقولون هي الإبل اللي تحمل الأزواج هذه العير، طبعاً، فاسألهم طيب كيف يسألون هذا الإبل اللي ما تسأل؟ قالوا هذا مجاز، يعني اسأل أهل العير، مع يعني إحنا نقول يعني اسأل القرية، القرية تطلق على مجمع البنيان وساكنيه والعير تطلق على الرواحل ومن معها، مع ان بعض اهل العلم يزيد على هذا يقول ما ممكن يسال العير نفسها وهذا من باب المعجزه لو سالوا لو سال ممكن تنطق وجدارا يريد أن ينقض الجدار له إرادة والله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالجدار له إرادة ممكن أنه كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث هذه الجمادات لها يعني أسأل القرية ممكن تنطق الجدران على كل حال نقول قرية يعني الأمر في هذا سهل وأوسع من ذلك الله اعلم. تفضل نعم.
0: لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز لان المنبت حقيقه هو الله تعالى فالتجوز في الاسناد إيه
1: نعم، مثل ما تقول بنى الامير المدينه. هل معنى ذلك ان الامير هو الذي باشر البناء؟ طبعا لا. وانما هو الذي امر بذلك. هو اللي امر بهذا فاسند اليه كما قال كما قال الله عز وجل عن فرعون نعم يذبح أبناءكم ويستحيي نساء هل كان هو اللي يباشر عملية التذبيح لا لكن لما أمر به أسند ذلك إليه نعم
0: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى
1: على كل حال هذا يتكلمون فيه كثيرا ليس كمثله الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه يقولون هذا المقصود ليس مثل مثله شيء ولا في زيادة طبعا لا يجوز أن يعبر بالزيادة عن كلام الله لكن يقصدون زائدة إعرابا فيقولون ليس كمثله الكاف زائدة يعني والمقصود ليس مثله شيء وبعضهم يقولون أن المثل هي الزائدة ليس كذاته شيء مثلا هكذا يقولون مجاز الزيادة نعم ويقابله مجاز الحذف واسأل القرية اسأل أهل القرية نعم
0: ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازا وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي، وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب
1: جيد هذا التعليق غير موجود عندي في النسخه هذه نعم فاضافها الشيخ في الطبعات اللي بعدها وهذا هو راي الشيخ المعروف عنه رحمه الله من اراد ان يقرا في المجاز فيمكن ان يراجع كتاب للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله اسمه منع جواز المجاز المنزل للتعبد والاعجاز ساره جيده ومفيده كذلك في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رساله بعنوان الرسالة المدنية ما. وكذلك في كتابه الإيمان الكبير تكلم على مسألة المجاز وابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة سماه طاغوتا وأطال في الكلام عليه وفي نقضه يمكن يراجع هذا الكلام وتوجد رسائل جامعية في المجاز من الناحية اللغوية وبعض هؤلاء من الناحية الشرعية نعم
0: الأمر تعريفه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء
1: إيه نعم الأمر قول يتضمن طلب الفعل قول, قول باعتبار أن الأمر له صيغة قولية هذا الذي عليه أهل السنة وهو الذي يدل عليه على كل حال هو مقتضى اللغه استدعاء الفعل استدعاء بمعنى طلب بالقول بالقول على وجه الاستعلاء هو سيشرح هذا التعريف او قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء تفضل نقرا كلام الشيخ
0: مثل أقيم الصلاه واتوا الزكاه فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معناه. هي تفيد
1: معناه لكنها هل تسمى في اللغه يقال لها امر؟ الجواب لا. نعم.
0: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المامور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقراء
1: نعم هذا وجه الاستعلاء يعني العلماء يتكلمون عن صيغة عن الأمر هل يقتضي هل يتطلب هل يلزم فيه العلو والاستعلاء أو لا العلو أن تكون مرتبة الآمر أعلى والراجح أن هذا لا يلزم ليس بشرط وش الدليل على أن هذا ليس بشرط فرعون ماذا قال للملأ نعم قال لهم فماذا فماذا تأمرون فرعون يقول لملئه في شأن موسى صلى الله عليه وسلم نعم وهارون إن هذان إيش؟ ها؟ إيه إن شاء الله. يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ مع أنه أعلى منهم مرتبة. فالراجح أنه لا لا يلزم منه العلو. لا يشترط أن يكون مرتبة الآمر أعلى من المأمور. لكن الصيغة هل يشترط أن تكون بصيغة الاستعلاء؟ افعل الجواب نعم هذا معنى الاستعلاء يعني الاستعلاء في الصيغة والعلو المقصود به في المرتبة مرتبة الآمر فلا يشترط فيه علو وإنما يشترط فيه على وجه الاستعلاء طيب يقول يخرج به الالتماس والدعاء وهذه تسمية على كل حال يعني حينما الإنسان يقول يا رب اغفر لي هذه ماذا هذا هذا في الواقع في المعنى يعتبر ايش امر لكن تادبا ماذا يسمى دعاء لما تخاطب من هو في مستواك زميلك ايش يسمى هذا التماس واضح على كل حال تفضل
0: صيغ الامر صيغ الامر اربع اولا فعل الامر مثل أتل ما اوحي اليك من الكتاب اي اللي هي صيغه افعل نعم ثانيا اسم فعل الامر مثل حي على الصلاه
1: إيه نعم. مثل حي يعني بمعنى تعال اقبل نعم مثل ما تقول هلم نعم تقول له صهن بمعنى اسكت هذا اسم فعل امر نعم.
0: ثالثاً المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. إيه؟
1: ضرب مصدر ناب عن الفعل، فعل الأمر، يعني فاضربوا الرقاب. فضرب الرقاب، هذا أمر. نعم.
0: الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله.
1: نعم، هذه الصيغ الأربعة المشهورة. ثم ذكر قال وقد يستفاد طلب الفعل
0: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغه الامر
1: اي نعم يعني هذا لا يناقض كلامه هنا لابد له من صيغه قوليه لكن يقول قد نفهم نحن ان هذا مامور به جيد بطرق اخرى مثل ايش ان يوصف بانه فرض فرض الله عليكم كذا او ما او مندوب يعني ما امر به الشارع امرا غير جازم نعم أو طاعه أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب معنى ذلك أن الله استدعى فعله إما على سبيل اللزوم أو على سبيل الندب هذا كله من طيب آه خلاص وقت تهى. الآن الأذان نقرأ سؤال سؤاليا سريعا يقول هل يرجع في الأحكام الشرعية إلى العرف قبل اللغة أو اللغة ثم العرف قلنا إلى المعنى الشرعي ثم العرفي ثم ثم اللغوي بهذا الترتيب يقول ظن ضد المرجوح شك ضد راجح يعني الآن الشك هو مستوى الطرفين وسط لم يترجح له هذا ولا هذا بين الراجح وبين المرجوح يقول يقول شيخ الاسلام تخصيص لفظ العلم بالقطعيات هذا اصطلاح المتكلمين ذكر في كتاب الاستقامه فكيف تقول بان العلم هو اليقين إحنا نقسم الان هذه الاشياء الى علم وظن راجح وشك وظن مرجوح في مقام التعليم، والاخ اللي امس سال عن هذه القضيه ذكرت له ان العلم اوسع من هذا. العلم اوسع من هذا فيدخل فيه ما يسميه يسميه هؤلاء بالظن الراجح. نعم والا فشيخ الاسلام وابن القيم وغيره يتكلمون عن العلم والظن والشك والوهم فهم لا ينكرون هذا لكن تخصيص العلم بما يفيد القطع هذا كلام غير صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر لما يأتي هذا ببينة هل نقطع أن هذا هو المحق المصيب صاحب الحق الجواب ما نقطع وإنما نحمل هذا إذا جاء بشاهدين جاء بالشهود وحكم القاضي بناء على ذلك هل هذا حكم بيقين؟ لا، لكنه حكم بمقتضى العلم ولا مقتضى الجهل؟ بمقتضى العلم. حكم بمقتضى العلم، فهذا يسمى علم بهذا الاعتبار. الآن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء فهموا منها أن الجد والإسراع، وهؤلاء فهموا أن المر... لا على ظاهره. هل ه... هل أحد الفريقين وأن الله صلى الله عليه وسلم أقرهما قد اتبع مقتضى العلم ولا مقتضى الجهل عمل بالعلم فالنص يحتمل هذا ويحتمل هذا فهذا عمل بالعلم فالعمل بالظن الراجح هو عمل بالعلم هذا معنى كلام شيخ الإسلام اللي تكلم عليه في عدد من كتبه في الفتاوى وفي غيرها لكن حينما نأتي ونقسم القضية باعتبار القوة في الدلالة لا شك إن العلم يتفاوت وذكر شيخ الإسلام هذا التفاوت وانا يتفاوت باعتبارات معطيات مختلفه اما بحسب الناظر فيه واما ب واضح المقصود إيه؟ آه يقول